0: Urbana Play Noticias Todos los días, la información destacada con las voces de sus protagonistas Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber Urbana Play Noticias Un update con la información más importante Urbana Play 104.3 Una nueva, nueva experiencia Diego Kravitz habló ayer acerca del asesinato de Morena Domínguez Amigos que la constitución de la provincia de Buenos Aires lo que dice es que la responsabilidad de la seguridad es de la provincia de Buenos Aires, o sea, de la gobernación. Ahora, en el tiempo, todos los municipios fuimos todos implementando medidas para complementar lo que hacía provincia, porque no obviamente no alcanza. La verdad que, jurídicamente, obviamente es de la provincia de Buenos Aires. Estamos todos metidos, peleándonos con el tema de la seguridad. Y en estos casos puntuales, muchísimo más, porque son cosas que son previsibles. Son cuestiones en las cuales son grupos de motochorros que los conocemos, son grupos de motochorros que entran y saben. Es la misma gente que tuve el inconveniente yo, que metí preso a uno, y el motochorro salió a las dos horas, y yo todavía estoy dando explicaciones en la justicia. Bien, eh, Kravitz había apuntado primero a un chico de 14 años como el responsable, que es el que eh, él intervino en su momento sí. para apresar. Finalmente, la fiscal eh, que interviene en la causa, Silvia Busano, liberó a los demás detenidos y quedaron detenidos dos hermanos, Miguel Madariaga y Darío Madariaga, de 28 y 25 años, que ya se habían desprendido del celular de Morena y lo habían vendido por droga, habían estado toda la noche consumiendo, tenía causas judiciales muy frondosas, Miguel Madariaga acababa de ser liberado en realidad a mitad de año de, tras cumplir una condena en Carlos Paz y tenía un pedido de detención pendiente y otras cinco causas judiciales en trámite. ¿Qué dijo Sergio Berni, el Ministro de Seguridad, sobre esto? Bueno, son dos mayores El caso para la fiscal está cerrado Estábamos buscando el que estaba prófugo, sí. lo detuvimos elemento el le digo que esto en la Argentina se resuelve, eh, se resuelve fácil, pero tiene que haber una voluntad de todos los actores del Estado para terminar de una vez y para siempre con esto, que le puedo asegurar que no es difícil. A veces también siempre tiene que dar, siempre tiene que estar la droga de por medio, siempre se la droga de por medio. Marcos Paz, ¿no? Carlos Paz fue donde cumplió condena. Eh, Miguel Madariaga, uno de los dos detenidos. Eh, es, si es, se resuelve fácil, ¿por qué no se resuelve? No, claro. O sea, como que la municipio que dice que es culpa de la provincia. La provincia que dice que es un problema del sistema judicial. Mientras tanto, Juan Grabois también intervino porque... Eh, la diputada Saracho, que es del espacio político de Juan Grabois, que es candidata a Grabois en el municipio de Lanús, había interferido para evitar que siguieran golpeando a uno, a este eh, adolescente, que inicialmente Kravitz eh, señaló como el culpable del crimen de Morena. Después se supo que no era el culpable, pero en el medio quedó arrastrada en la discusión Saracho, que dijo que ella en realidad no es que no quería que lo detuvieran, quería impedir que él le, le pegara la manera en que le estaban pegando que dijo Juan Grabois, el precandidato del Frente, eh, no, del, ¿cómo se llama? De unido, por... Por, unido por la Patria. se manoseó la situación de una espantosa. Eh, Kravitz eh, empezó a llamar a todas las redacciones para ver si inventaba algún artilugio para echarle la culpa a Natalia Saracho, que es diputada de su propia incompetencia. Él, que es el cowboy del orden y de la ley, tenía un prófugo de la justicia que fue uno de los asesinos ahí en sus narices y no se gasta una emoción y le importa tres pepinos lo que le pasa a la familia. Hicieron cualquiera, salieron a cazar gente que tenía alguna relación o que no tenía alguna relación con los asesinos. Salieron a cazarla para mostrar eh, proactividad, para, para hacer la famosa cosa de tener perejiles rápido para seguir con las noticias. Bueno, mientras tanto, Patricia Burrich, eh, la precandidata de Juntos por el Cambio, eh, a la noche estuvo en TN y dijo... No podemos tener gente con prontuario en la calle. Esto también tiene que ver con una filosofía, la filosofía del zafaronismo, del garantismo, que tan mal le ha hecho a la Argentina. Por usted... eso nosotros tenemos otra filosofía. ¿Usted piensa que hay que bajar la imputabilidad, de, digamos, la imputabilidad de puntabilidad de los delincuentes? Por supuesto. Nosotros lo presentamos en el año 2018 y el año pasado conjuntamente acompañándolo, porque yo no soy diputada. Cristian Ritondo lo volvió a presentar. Y nuestro compromiso es que el 10 de diciembre la ley de imputabilidad para menores, más el nuevo Código Penal... Bien, inicialmente se había apuntado a este, sí. eh, este joven de 14 años como el presunto culpable tenía 20 entradas en comisarías por distintas situaciones al ser menor de edad sería inimputable tiene un régimen particular claro. está claro que es un fracaso ¿no? todo el régimen de minoridad porque además muchos de los jóvenes que están alojados en las cárceles de la provincia de Buenos Aires pasan antes por los institutos de menores que claramente no logran revertir la situación de los chicos cuando los agarran a edad temprana y después la cosa va empeorando. Eh, ¿Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta? Establecer un régimen penal juvenil para menores, definitivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no es aplicar exactamente el mismo código penal que le aplicás a alguien de 30 años a una persona de 16 años. Eso no, eso es bajar la edad, eso no. Lo que, lo que funciona en toda América es que se aplica un régimen penal especial para los menores. En algunos países desde los 14, en otros desde los 15. Donde, obviamente, alguien que comete un homicidio tiene que estar preso independientemente de la edad que tenga. Eso hay que hacerlo, como dijo Gerardo, él estuvo trabajando en ese tema, todavía no se logró la sanción de la ley. Hay que hacerlo ya, entre muchas cosas que hay que hacer. Bien, eh, no sé por qué habla, digo, la, la edad de imputabilidad, porque los dos detenidos son, son mayores. mayores de edad, 28 y 25 años. Mientras tanto, María, la mamá de Morena, eh, Morena llegaba a 7 y media de la mañana caminando a la escuela, como ustedes saben, con su mochila y para arrebatarle la mochila la golpearon de tal manera que perdió la vida por esos golpes. La mamá eh, Morena tiene otros dos hijos este, y estaba en Salta, en la provincia de Salta, eh, bautizando a su niño más chiquito, nena, no sé qué es, de ocho meses, y dijo lo siguiente. Pido justicia por mi hija. Sé que no me la van a devolver más. Solo eso, justicia. Nada más. Es un momento muy, muy duro. Hombre, ayer estaba hablando con ella y hoy pasa esto, ¿no? Pido justicia por mi hija. Yo estoy acá en Salta. Venimos a bautizarle por una semana a mi nena, a mi bebé, porque tengo un bebé de cinco meses. Y hoy me levanté con este llamado Ya mañana o sea, íbamos a viajar de Cinco vuelta meses vuelta para... estaba viviendo Morena O por lo menos pasando estos días Con la abuela eh, Algo que, bueno, sé que hay también Algún conflicto familiar subyacente Hugo, el papá de Morena, dice que eh, Había estado viviendo con él Pero que la madre la llevó a la casa de la abuela Y que cuando estaba con él Él la llevaba a la escuela, a, a Morena Mi hija estaba conmigo Iba a estar acá Estoy enojado con la familia, con la madre no existe acá, yo soy mi padre solo ¿Solía ir siempre sola al colegio? Sí, a la escuela, mientras estaba conmigo jamás fue a la escuela sola jamás, y yo no sabía que fue a la escuela sola yo pensaba que iba con la, con la abuela no sé, no sabía, ayer la fui a buscar la noche antenoche noche, la fui a buscar, Y no quiso venir porque la madre toda la vida encima ni siquiera se hizo cargo Me Bueno, la de el acá. papá está ahora justamente en el velatorio este, con los restos de Morena eh, Sí, sola o acompañada no, sí, cambia no cambia la situación, digamos no en, esencialmente decíamos esto los dos detenidos habían estado consumiendo droga toda la noche, motochorros que habitualmente cometían esta tenían esta modalidad y salen siete y media de la mañana a robarle el celular a una nena de, once de 11 años, años. En un, ¿no? digo, eh, es como lo más bajo de lo más bajo en el sentido de que ahora vamos a escuchar muchos hablar sobre las penas, lo escuchábamos recién en los audios, uh -huh. digo son dos adultos son dos mayores, que no están están pensando si van más años presos, menos años presos. Digo, están de decididos a robarle una nena de 11 años. Con lo cual, digo, el problema pasa por otro lado. Sí, es cierto. Ahora tenías cinco causas judiciales y un pedido de detención, ¿no? no digo, digo... Y si sabían dónde estaban, no los encontraban. Claro. Parece que había siete di domicilios distintos en las cinco causas judiciales. Pero todos eh, los vecinos del si barrio los... saben quiénes son, dónde viven, y... dónde están, digo... Mientras tanto, José, el quiosquero de la cuadra de la escuela de Almafuerte, contaba cómo fueron los sucesos. Sentimos todos los gritos, una frenada de un auto, pasó una moto, escucho el grito y salgo. Cuando pasa todo, salgo y veo a la nena ya quejándose acá a mitad de cuadra. La salgo a socorrer y ya hay un padre y me dice que por favor, llamemos a la ambulancia, llamé a la policía, me vuelvo, me vuelvo al local... Y llamo a la policía y llamamos a la, a la ambulancia. Cuando salgo de nuevo, eh, ya el, los eh, de la escuela la habían venido a buscar, la nena se estaba quejando. Y después de ahí fuimos a la escuela, la nena estaba descompensada, estaba muy golpeada. Y ya cuando la llevaron al hospital, ya la nena eh, había entrado en paro. Y después eh, nos enteramos que había fallecido ya. Bien, mientras tanto, bueno, se paralizó toda la campaña, los cierres de campaña. Eh, antes, en eh, la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno porteño, había hablado acerca de cambiar el código de urbanístico que rige en la Ciudad de Buenos Aires, que ha permitido grandes construcciones y que está transformando para mal a muchos la fisonomía de muchos barrios. No sé si ustedes caminan por ahí. Hay una enorme cantidad de carteles en distintas casas donde se manifiestan los dueños de esas viviendas en contra de estos cambios y hay una gran cantidad de grupos de vecinos que en los distintos barrios se están movilizando. ¿Qué dijo Jorge Macri sobre esto? Para lo que hay que cambiar el código urbanístico es para que no siga avanzando el desarrollo de edificios en la zona norte y noroeste de la ciudad de Buenos Aires, que es una zona ya consolidada, barrios como Devoto, Coglan, Villa Urquiza, Villa Urtúzar, hasta Núñez, Belgrano, parte de Villa Crespo Palermo, uh -huh. toda esa zona está levantando la mano y diciendo: Loco, paren, este es un barrio residencial, no me metas torres. Uh -huh. Además, la verdad es que le arruinas la vida a toda la manzana. ¿Y por qué no lo frenan ya? Porque también elustó, aunque se abstuvo, evolución, después dicen que en un momento votaron en contra, faltó una discusión acerca de cuál fue el comportamiento en la legislatura. Pero si están de acuerdo, y son una mayoría tan grande, que frenen los permisos hasta que no lo revisen. Hace falta esperar a que termine, porque mientras tanto siguen aprobando nuevas obras y se siguen derreumbando más casas y cambió. la única casa que a mí, la casa que más me gustaba de mi manzana la tiraron abajo no. estos días sí y la de mi infancia también eso ya se los conté <risa> eh, sí, de verdad bueno eh, y mientras tanto Leandro Santoro como para cerrar el contendiente de también en la ciudad de Buenos Aires qué dijo o la picardía de voy a C5N y me hago el K y después voy a la Nación más y soy de amigo de Horacio ¿viste? y veo cómo hago para sacarle voto a los K diciendo no, yo soy distinto y en realidad el que me financia es Angelici, que es el tipo que le construye a Macri en boca. Eh, la verdad, el nivel de ingenuidad, yo no puedo creer como algunos compañeros todavía lo siguen sosteniendo. Yo tengo mil defectos, pero soy un tipo honesto y franco. ¿Vos lo escuchás, este tipo? Y van a un lado y dicen una cosa, van a otra, otro. y la gente se da cuenta. Y empieza a pasar que votantes de los tonos dicen, loco, yo no voy a votar a ustedes. ¿Por qué? Porque son conse consecuentes y Bo somos más serios. Mil defectos tenemos, sí, pero no. chantas no. Bueno, está indignado le, este, Leandro Santoro, a quien estábamos escuchando, porque hay toda una movida que ellos dicen que, los que impulsa el radicalismo, que es decirle a los K, si querés realmente derrotar a Macri, no va a haber derrota que le duela más que dejar afuera la cancha a Jorge Macri. Votá en la primaria por Lustó, ahora. Claro. Y después si querés volver a Leandro Santoro. Bueno, eso está furioso Santoro, pues dice que es algo que los propios radicales están haciendo correr. Urbana Play. Noticias.